0: Muito boa tarde, gente! Tudo bom com vocês? Boa tarde, Sibeli, boa tarde, Vanusa, boa tarde, Rose, boa tarde, Bianca. Sejam bem-vindas né, à nossa superclass número 49. E hoje a gente vai falar um tema que foi, foi pedido, né? Lá durante as nossas últimas superclass, a gente falou sobre cistos, e o, a galera pediu tumores odontogênicos e a gente está fazendo justamente sobre a superclasse sobre, sobre tumores odontogênicos, tá? Então, a pedidos, né, a pedidos de vocês, a gente vai falar sobre esse tema, que é um tema bastante importante, bastante recorrente em concursos, né, e que pega, pega bastante gente, porque é, é, não é um tema tão simples, né, as, saber as lesões não é algo assim um tema trivial, talvez um dos temas que gera, gera uma dificuldade grande, né, e você cai perguntas a respeito sobre esse tema, é, com certeza, né, quem sabe, quem tá preparado, quem, quem fez um direcionamento vai ter uma, um diferencial absurdo, né, porque essa matéria, ela é uma matéria relevante, assim, em concursos, porque vai fazer um diferencial. Então, já deu um boa tarde para uma galerinha aqui, boa tarde falando para o outro pessoal. Sérgio, Márcia, Vanessa, Luciana, tudo bom? Francis, Mar. Muito boa tarde, gente. É, sejam bem-vindos a essa aula. E a gente vai fazer uma discussão também muito importante a respeito do tema, porque a, a parte de tumores odontogênicos, ele tem uma classificação mais recente, e essa classificação vem do ano de 2017, que a gente vai começar a aula com ela, mas eu acredito ainda que essa classificação caia menos nos concursos, porque quando a gente pega a referência, né, as referências bibliográficas da maioria dos concursos, ou quando tem essas referências bibliográficas, os livros, a maioria dos livros, são livros mais antigos, né? e esses livros mais antigos ainda não adotam a nova classificação de 2017 da Organização Mundial de Saúde. Por isso que é, isso também é um, é um direcionamento para vocês, um direcionamento que faz com que vocês né, saibam né, o, realmente o que, o que estudar. E algumas nuances que eu vou mostrar de diferenças né, em relação às classificações de 2017 e a anterior, que, se eu não me engano, foi uma classificação de 2005. E isso é, é, é importante. Eu já abordei um pouquinho na hora que a gente estava falando sobre cistos odontogênicos, mas a gente vai abordar mais aqui nessa nossa bate-papo de hoje, né? É, o som tá ok, gente? Eu nem perguntei isso, acho que deve estar tá ok, porque né, vocês não falaram nada. Eu tô me desembestei a falar aqui, só queria saber, dá um joinha, fala um ok aí se o som estiver legal, né? É, para eu saber que tá tudo ok. É, deixa eu dar uma boa tarde para o pessoal, a 2GS, Varli, Laiane, Tatiana, Negri, Marielle, Telme, Alain, Rita, França, todos esses já, a gente já, já, já falou, né? Então, ó, ótimo, se o som está ok, vamos, vamos lá, sem perder tempo, aqui não tem perda de tempo, é... O tempo de vocês é o bem mais precioso e o nosso tempo é o nosso bem, um dos bens mais preciosos. Vamos lá para a aula propriamente dita. Tumores odontogênicos ou neoplasias odontogênicas, um tema bastante importante. Quem não curtiu ainda lá a live, vai lá e curte, compartilha, para a gente ter um, uma retribuição desses conteúdos que a gente vem postando. Gente, eu estou pedindo na cara dura aqui mesmo. É... Então vamos falar primeiro da nova classificação, né, da classificação de 2017. E essa nova classificação de 2017 ela fez uma reclassificação, a, a, acabou alterando alguns algumas doenças de, de lugar, né. Então se vocês lembrarem da aula de cisto o queratocisto odontogênico voltou a ser cisto, mas na classificação de 2005, ele, era, ele tinha sido considerado um tumor odontogênico. E dentro dos tumores odontogênicos, a gente tem três famílias. A família dos epiteliais, os mistos e os mesenquimais. A, o tumor odontogênico queratocístico, ele tinha sido enquadrado em qual? Nos tumores odontogênicos epiteliais. Mas, como a gente falou, nessa nova classificação, ele acabou voltando para para a família de cistos odontogênicos, assim como cisto odontogênico epitelial calcificante, ou também conhecido como cisto de Gorlin. Né? Não confundir cisto de Gorlin com síndrome de Gorlin, isso é importante. E é, nessa nova classificação, a gente está vendo esses, esses são os tumores odontogênicos malignos. São muito raros. A gente não vê, é, é muito difícil a gente ter um caso desse. Eu tive a oportunidade de atender... Um paciente com carcinoma ameloblástico, mas era uma, é uma lesão rara, muito rara mesmo, e todas essas outras também não são lesões frequentes. Então, carcinoma ameloblástico, carcinoma intraosso primário, carcinoma odontogênico esclerosante, carcinoma odontogênico de células claras, carcinoma odontogênico de células fantasmas, carcinoma odontogênico e sarcomas odontogênicos. Aqui vale um adendo bastante importante, né? A gente está falando a respeito de lesões odontogênicas, lesões carcinomatosas, carcinomatodas, carcinomatosas, elas querem dizer que são lesões que têm na sua origem o epitélio, e é o epitélio que está com essa característica neoplásica, esse epitélio está proliferando, por isso que todas essas primeiras, né, a, a, com exceção das últimas duas lesões, carcinossarcoma e sarcoma odontogênico, são lesões epiteliais, então são lesões odontogênicas em que o epitélio está neoplásico, o epitélio tem essa característica. E essas últimas duas, né, o carcinossarcoma seria uma lesão mista, porque tanto o epitélio quanto o conjuntivo é, tem essa característica neoplásico, característica tumoral. Dessa forma, a gente pode fazer uma classificação dessas lesões malignas também, Lembrando né, que as lesões odontogênicas, elas são classificadas em epiteliais, é, mistos e é, mesenquimais. Quando a gente fala em carcinoma, carcinoma se refere a uma, do, uma lesão maligna de origem epitelial. Então todas essas 1, 2, 3, 4, 5 lesões são lesões de origem epitelial. Já a penúltima lesão sarcoma tem origem mista, porque tanto tem no nome o carcino e tem a parte sarcoma, que se refere à parte mesenquimal. Então, essa parte mesenquimal está neoplásica. Então, ele fala até sarcoma odontogênico. Então, essa penúltima lesão é uma lesão de origem mista e a última, sarcomas odontogênicos, são lesões de origem mesenquimal. Lembrando né, que tudo, genericamente, quando a gente fala de sarcoma, são lesões com origem em que a célula neoplásica é a célula de origem do tecido conjuntivo ou do tecido mesenquimal. Então, só dando um exemplo, não estou falando desses sarcomas odontogênicos, mas dentro dos sarcomas, por exemplo, tem é, osteosarcoma, que é oriundo das células é, osteoblásticas, liposarcoma, fibrosarcoma, e algumas outras lesões que têm origem no tecido conjuntivo. Então, essa última lesão, sarcomas odontogênico são lesões de origem mesenquimal e com características malignas. Lembrando, todas essas lesões são lesões raras, tá? E, geralmente, não cai em concurso esse tipo de, de pergunta, mas é importante você saber nomenclatura. Carcinoma é um tumor maligno, em que a célula neoplásica, ou aonde tem origem esse tumor, é na célula epitelial. Quando a gente fala de sarcoma, o sarcoma são as células, é o tumor, a, a origem da, do tumor é a célula mesenquimal, ou a célula do tecido conjuntivo. Isso é importante porque pode cair uma pergunta simples até aí, se você souber essa questão de, de nomenclatura, você vai resolver né, essa questão sem grandes dificuldades. Agora a gente vai para os tumores que são mais cobrados, né e tudo isso tem referência nesse artigo, tá? dessa autora Tolentino, de 2018, e aqui eu também vou fazer um acréscimo que tem um erro nessa tabelinha aqui, né então por isso que é sempre importante ter uma avaliação crítica, o artigo é muito bacana, mas ele acabou classificando errado uma das lesões aqui. Dentro dos tumores odontogênicos benignos, a gente viu anteriormente os tumores odontogênicos malignos. Os epiteliais têm uma, os três primeiros são o quê? Ameloblastoma, que é uma das patologias epiteliais, né? Os, dentro das origens dos, dos tumores odontogênicos epiteliais, é o mais comum. Então, o ameloblastoma, que antigamente lava sólido convencional, Aí só, só, só é, reservou-se o nome para ele, para ameloblastoma. Tem os ameloblastomas unicísticos, que são aqueles ameloblastomas em que a, a imagem radiográfica é muito compatível com o cisto. E aí, claro, que no diagnóstico diferencial você pode confundir essas lesões com, por exemplo, um cisto dentígero ou um queratocisto odontogênico. É, entra muito tranquilamente no diagnóstico diferencial desses ameloblastomas unicísticos tem o ameloblastoma extra ósseo ou periférico. Sempre, quando vocês estiverem diante de uma patologia que tem como nome periférico, vocês vão é, saber que essa lesão não é uma lesão dentro do osso, é uma lesão de fora do osso. Então, essa lesão ameloblastoma periférico, assim como tem lesão periférica de células gigantes, fibroma sementosificante periférico, também é uma lesão que não está localizada no osso, dentro do osso, mas fora do osso. É, ao contrário de lesão central. Sempre quando vocês estiverem diante de uma, uma nomenclatura central, se refere a alguma coisa dentro do osso. Além dos ameloblastomas, a gente vê esses três ameloblastomas. Quais são outras patologias ou tumores odontogênicos que são classificados como epiteliais? O tumor odontogênico escamoso também é um, um tumor é, epitelial. Outro é o tumor odontogênico epitelial calcificante. Lembrando que esse essa patologia tem um, um sinônimo o sinônimo dessa patologia qual é tumor de Pindborg e as, algumas vezes as, os concursos podem questionar a respeito desse dessa dessa sinonímia e além disso o tumor odontogênico adenomatoide. nesse artigo como eu falei para vocês tinha um erro né e qual é o erro porque ele ela classificou né na verdade acho que foi um erro de tabela na hora de, de Passar para o artigo, o que, que aconteceu? O, a, o fibroma ficou classificado como um tumor odontogênico epitelial. E não, ele não é. Então, é esse detalhe daqui. Depois, quem, quem quiser, a gente vai postar essa, o PDF dessa aula lá no nosso canal do Telegram. Então, depois, se vocês... É, quiserem, o PDF a gente vai postar lá no, no nosso canal do Telegram, mas lembrando que o fibroma ameloblástico, ele não é epitelial, ele é um tumor odontogênico de origem mista. O ameloblástico se refere à parte epitelial e o fibroma à parte mesenquimal. Então, o misto, ele quer dizer que tanto a parte epitelial quanto a parte mesmo em que mal elas estão, têm características tumorais ou características neoplásicas. Então esse que está em verde, aqui está circulado em verde, os mistos, dentro dele está o fibroma está uma lesão que não, era, não, não existia anteriormente, né, ou não era classificada como tumor odontogênico, mas o tumor odontogênico primordial, então esse é um detalhe importante. Qual que é a, a, as lesões dessa família que são mais conhecidas e mais frequentes? Sem dúvida nenhuma, os odontomas. Odontomas compostos e os odontomas complexos. Compostos, lembrar que quando a gente fala odontoma composto, seria composto por múltiplos dentículos. Então, a, quando a gente vê, ou quando vocês virem uma radiografia periapical, panorâmica, e essas, essa radiografia apresentar múltiplos dentículos, isso vai estar se referindo principalmente ao odontoma, ou a hipótese diagnóstica principal seria o odontoma composto. O complexo já é uma maçaroca, de, de, de a lesão radiopaca que não lembra dente e esse acontece mais na região posterior, tanto de mandíbula quanto de maxila. E também temos aqui os tumores dentinogênicos de células fantasma, fantasmas. Antigamente, isso é um detalhe importante que a gente vai depois ver na classificação antiga. O que que tinha mais de lesões? Tinha fibrodontoma ameloblástico, né? Tinha o odonto ameloblastoma. Essas lesões, elas foram reclassificadas como odontomas. Então, essas lesões que existiam antigamente, que a gente vai ver na próxima, depois no, nos próximos slides, eles foram reclassificados como odontoma. Então, lembrando, os epiteliais é da família do ameloblastoma e é, o, o, o fibroma ameloblástico, na verdade, ele é já classificado como um tumor odontogênico misto. E os mesenquimais, por sua vez, são esses quatro últimos aí que a gente está vendo aqui embaixo. Então, o fibroma odontogênico, o mixoma odontogênico, ou mixofibroma, cementoblastoma e um outro acr acréscimo, que foi justamente o fibroma sementossificante. Antigamente, o fibroma sementossificante, ele era considerado uma lesão que não era uma lesão odontogênica, era classificado como uma lesão fibroóssea. Então, isso aconteceu né, nessa classificação de 2017, ele ser é, colocado como uma lesão odontogênica, um tumor odontogênico de origem mesenquimal. Esse também é um detalhe importante dessa nova classificação. Então, eu sempre falo, qual que é o jeito mais fácil de, de decorar? E, porque, talvez, nas perguntas, o que mais é... Questionado em relação aos tumores odontogênicos é qual a classificação da lesão abaixo, né? Daí vai perguntar se é epitelial, misto ou é, é mesenquimal. Decorar os mesenquimais, que são a menor família, claro que daí você vai, vai pensar: ah, o, 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 os mistos também são menores, né? Também é, é. decora os, esses, essas duas famílias, porque a família dos epiteliais é, é a maior. Então, tem esse detalhe bastante importante. E decora, então, que os mesenquimais são, ou ectomesenquimais, tá? fibromodontogênico mixoma odontogênico, sementoblastoma e fibroma, sementosificante. E decora também os mistos, também, que daí vai te ajudar na, nessa memorização. Porque quando se trata de questões de tumores odontogênicos, além de perguntar o diagnóstico, né? Quando dá características radiográficas. a ah, fala que é uma lesão radiolúcida, com, com características de bolha de sabão. Aí é muito mais, a gente vai direcionando o diagnóstico para meloblastoma e outras lesões. Mas é, algumas perguntas também se referem à classificação desses tumores. Então, é importante, na hora que você está direcionando o estudo de vocês, saber os principais, os que são mais questionados, e saber justamente a classificação. Sabendo essa classificação e os principais, você vai estar na frente da maioria dos candidatos. Ah, Darso, na uma prova de residência, é importante só saber os principais? Residência é um caso à parte, residência de buco, você tem que saber bem todos, todas as patologias, porque é uma, uma a área que cobra, costuma cobrar mais. Mas, por exemplo, se você vai prestar um concurso de prefeitura, ou mesmo tribunais de justiça, de uma forma geral, se você sabe os principais, quais são os principais aí, Darso? Do, 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 da família do epitelial, sem dúvida nenhuma, o ameloblastoma. Da família dos mistos, sem dúvida nenhuma, o odontoma. E da família dos mesenquimais, a gente pode colocar o mixoma e o cementoblastoma. Geralmente, o que mais questionado é o mixoma. Então, você sabendo esses três ou quatro lesões, você já vai estar na frente da grande maioria das, das pessoas. E Isso que é direcionamento. Assim, você já vai estar direcionando bastante os seus estudos e não, não precisa saber de muitos detalhes, de, de muitas patologias. E assim você vai conseguindo né, memorizar mais, mais conteúdo e conteúdos mais diversos para você ter um melhor desempenho na prova. O Francis Marta está perguntando... O odontoma composto acomete comete mais a região anterior da maxila, perfeito, é bem isso mesmo. Francis Mar, é, não tenho nenhuma colocação para fazer sobre essa afirmação, tá perfeito. Enquanto o odontoma complexo só comete mais a região posterior, correto. E é, aí é independente se é maxila ou mandíbula. O odontoma complexo ele acontece tanto na região posterior de maxila quanto da mandíbula mas o que você colocou aí foi perfeito, isso é, é muito importante que esteja no seu resumo para que na hora que caia numa prova você não perca é, o, o André falou ah, professor, o fibroma ameloblástico está aí como misto? não, né, o fibroma ameloblástico nessa, nessa, nessa tabela que eu tirei está errado, tá ele está como epitelial, mas lembra André, ele é misto, tá ele foi colocado nesse artigo dessa autora é, Tolentino como epitelial, mas na verdade ele é um tumor odontogênico misto. E por isso que a gente fala, né, sempre que a gente lê o artigo, a gente tem que ter um critério, olhar bem, porque às vezes acontece erro, né? na verdade foi um erro que é de, provavelmente de digitação na hora de, de fazer essa classificação. Então, essa, essa parte que a gente falou, gente, foi justamente a, a parte, a nova classificação. Porém, isso é um detalhe muito importante. Eu quero, assim, vou até aumentar o, o, a, minha, a minha câmera aqui para que vocês é, entendam. Na grande maioria dos concursos, o que, que acontece? A, a referência que eles usam, usam referências de livro. Então, como eles usam, por exemplo, o livro mais utilizado como referência nos concursos de odontologia, na área de semiologia, estomatologia e patologia bucal, qual é o livro que é? É o livro do professor Neville, ou Neville. E o último, a última edição do livro do professor Neville, ou Neville, é de 2016. É pré-nova classificação. Por isso que ainda a grande maioria dos concursos vão pedir a classificação antiga. Então, o que eu falei aqui é importante, porque pode ser que no concurso que você preste é um concurso que, que aborde a nova classificação, mas a grande maioria ainda dos, dos concursos vão usar a referência do livro mais recente do livro do professor Neville ou Neville, que não aborda essa classificação, não aborda essas, é, é, por exemplo, que o... o o semente ossificante, por exemplo, é uma lesão mesenquimal. Não está lá no livro do professor Neville, o mais recente, o de 2016. Então, esse é um detalhe bastante importante. Então, também é importante... Essa é uma coisa que não tem jeito. Vocês vão ter que saber também um pouquinho de é, classificação antiga para que vocês não percam uma questão. Então, na hora de vocês é, é, estudarem isso, tenham isso em mente, Pode cair a nova classificação, pode cair a a é mais provável que caia a classificação antiga, porque ainda os livros eles são anteriores à classificação da à classificação de 2017. O Francis Mar está perguntando e o ameloblastoma desmoclásico? ele estava na classificação antiga nessa nova classificação o Francis Mar ele foi englobado na no ameloblastoma. Então, na nova classificação, ele simplesmente ele, ele, ele foi é, colocado na família dos ameloblastomas. Mas na classificação antiga, ele existia como uma entidade, né, pela diferença, é, principalmente diferença estopatológica, por isso que ele é classificado como ameloblastoma desmoplásico. Vamos para a classificação antiga, que talvez ainda seja a que mais seja cobrada em concursos. É, essa classificação é uma classificação que falava, né? São as três, continuam sendo as três famílias. A primeira família, tumores do epitélio odontogênico sem mas É mais fácil aquela outra, né? Porque fala tumores epiteliais. Então, aquela tirou toda essa nomenclatura de sem ectomesênquima, e que também. Tecnicamente, só enchia a nomenclatura e dificultava o entendimento. É mais fácil. Essa que está em, em, em negro, né? em, 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 palavra, em, em, em preto, é tumores epiteliais. Não tumores do epitério odontogênico sem ectomesênquima. Né? A gente, hoje em dia, fala mais tumores epiteliais. Já a família da, da, do meio, que é a família laranja, que está descrito em laranja... Tumores do epitélio odontogênico com ectomizênquima odontogênico. Então, é epitélio e ectomizênquima. E falava, com ou sem informação de tecido dentário duro. Aí não precisava nem falar, né? Porque você tem informação ou não, é a mesma coisa, né? E aí, nessa nova classificação, o que, que eles fizeram? Simplesmente tiraram. colocaram tumores odontogênicos mistos. E na última, em verde, tumores do ectomizênquima, com ou sem epitélio odontogênico. Então, essa era a classificação antiga, tá? E essa é a classificação anterior, de 2005. E essa classificação é importante que vocês saibam, porque pode ser cobrada em provas, porque a nova classificação é de 2017 e a maioria dos livros ainda não está com a nova classificação ainda. Dentro dos, dos tumores odontogênicos epiteliais, ou do epitélio odontogênico com ou sem ectomesenquima, né? É, a gente tem que as principais são os ameloblastomas. Tanto que está em vermelho aí. E o, as outras lesões são tumores odontogênicos. Tem sempre no nome, tumor odontogênico, alguma coisa. Aí poderia até estar, tá, por exemplo, tumor odontogênico queratocístico. Né? Eu tirei para não ficar confundindo muito, mas na classificação antiga, o tumor odontogênico queratocístico estava. Tá. Tumor odontogênico epitelial... É, cístico calcificante, que é o cisto de gordo também estava aí então, é uma, uma, uma macete que eu dei quem assiste os nossos vídeos já deve ter visto esse macete na classificação antiga, como que é? é a meloblastoma e as lesões que tem no nome, tumor odontogênico então, olha como fica fácil de guardar, tumor odontogênico mais a meloblastoma. então aí já, já fica muito fácil de guardar, na nova classificação não dá para usar isso, porque tem no misto, o tumor odontogênico primordial, por exemplo Aí acabou com a minha regrinha que eu usava como forma é, fácil de, de, de decorar, né? Mas na classificação antiga existe essa, essa é, facilidade de decorar, assim. A melobaston, mas todas as lesões que têm tumor odontogênico. Já os tumores odontogênicos mistos, quais são eles? São... Os odontomas estão em azul, são os principais, odontoma composto, odontoma complexo, como o Francis Mar falou lá, o composto é mais frequente na região anterior de maxila, o complexo é mais frequente na região posterior, aí independe se é maxila ou mandíbula. E outras lesões, o que, que tem no nome? Tem ameloblastoma, mas não é, ou ameloblástico, mas sem ser o ameloblastoma dos epiteliais. Então, né, fibroma ameloblastico, fibrodontoma ameloblastico, tumores do odonto ameloblastoma. Então, nessa classificação antiga era mais fácil de decorar, né? Porque tinha ameloblástico ou ameloblastoma no nome, que não era o ameloblastoma, mas o odontoma. Os epiteliais é o, o ameloblastoma mais tumor odontogênico, alguma coisa. E os mesenquimais, né? Por sua vez, são eram três apenas, né? O fibroma odontogênico o mixoma e o cementoblastoma. Então, gente, aqui é esse essa esse adendo que eu fiz aqui, né, nessa nesse início da nossa conversa, desse início da Superclass, é muito importante, tá? Então, pode cair a nova classificação, se tiver lá na referência, ou se tiver na referência os livros, é bem provável que questione a respeito da classificação antiga, né? que é essa justamente que a gente acabou de ver. Então esse é um detalhe que pode fazer toda a diferença na prova que você vai prestar, e isso é importante você saber esses, esses detalhes, porque a classificação é uma das, do, do, das formas de pergunta que mais eram questionadas. Ah, as lesões abaixo são classificadas como... É, que tipo de tumor, respectivamente, né? Odontogênico. Daí ele falava, falava de ameloblastoma, tumor odontogênico epitelial calcificante e outra lesão. E aí ele falava, ah, é epitelial, epitelial. E eu, a Camila tá perguntando, o adenomatóide é considerado misto epitelial? É considerado epitelial, tá bom? Então, o tumor odontogênico epitelial é, o é, é adenomatoide é epitelial. Edilene, tumor odontogênico primordial. Eu não, não entendi. É, a Rosa está perguntando, repete, por favor, o, o nome do tumor que pôs a perder essa regrinha, é o que, ah, eu entendi agora, a Edilene falou, tumor odontogênico epitelial, perfeito, obrigado, Edilene, perfeito. Então vamos lá para vamos falar então a respeito das lesões principais, tá? Aqui, de novo, a gente não tem o objetivo de esgotar o assunto, não é uma aula de, de, de faculdade para você ter detalhes da patologia, é um direcionamento de estudo, você sabendo que cai mais ameloblastoma, que, mais, que cai mais odontoma, que cai mais mixoma ou semmentobastoma, você vai poder saber já direcionar absurdamente o, os seus estudos. A Sibéria está falando de características do mixoma. Cenas do próximo capítulo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as características do mixoma. Tá bom, Sibélia? Então, só aguarda só um pouquinho que é, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Mas vamos falar primeiro sobre o ameloblastoma, que é um tumor odontogênico epitelial. É o mais frequente da, dessa família dos tumores odontogênicos epiteliais. Lembrando da regra antiga. Além do ameloblastoma, quais outros são tumores odontogênicos epiteliais? Tudo que tem tumor odontogênico no nome. né? Então, isso é uma forma fácil de você decorar, na forma que você mata muitas das questões. Geralmente, quando falar sobre ameloblastoma, vai dar um enunciado sobre todas as características clínicas e radiográficas do ameloblastoma. Então, vai falar paciente, jovem uma lesão radiolúcida multilocular em forma de bolhas de sabão ou de favos de mel na região posterior de mandíbula, relacionada ou não ao dente é, incluso, dente 38 ou 48. Isso vai ser a história clínica e eu, geralmente o enunciado de uma, de uma questão de concurso. E aí, é, essas características né, de bolhas de sabão radiográfica, de bolhas de sabão, ou de favos de mel, são muito indicativas né, de ameloblastoma. É só o ameloblastoma que tem essas características radiográficas, Não. O mixoma, como a Sibeli perguntou, por exemplo, ele pode ter essa característica de bolhas de sabão ou favos de mel, dependendo da, do, do mixoma. Claro que não é o, 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 a característica marcante de um mixoma ter essa essa manifestação, né, essa aparência radiográfica, porque quando a gente fala de mixoma, a, 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 as características radiográficas mais, mais é, é, dessa lesão do mixoma seriam raquete de tênis ou teia de aranha. Mas, é, bolha de sabão pode ser amelo, pode ser mixoma, pode ser é, queratocisto, por exemplo, odontogênico. Então, o fato de falar de bolha de sabão é um indicativo muito grande de ser ameloblastoma, mas não é definitivo. E se você vê lá as alternativas e não tiver, por exemplo, ameloblastoma, você pode tranquilamente colocar como um mirsoma, por exemplo. Ou um queratocisto também pode entrar como resposta correta. Então, não, não se, a questão de radiolúcido multilocular não é só do ameloblastoma. É mais frequente no ameloblastoma, mas não é exclusivo do ameloblastoma. Ele é uma lesão que tem um crescimento localmente invasivo. Então, como a gente viu lá na classificação, é uma lesão benigna e que tem essa característica de ser localmente invasivo. O que quer dizer isso? Lá nas margens, se você curetar a lesão do ameloblastoma, na, nas regiões onde a, 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 o ameloblastoma estava é, encostado no osso, provavelmente tem célula ameloblástica lá dentro do osso, porque microscopicamente o, as células ameloblásticas infiltraram né, ou invadiram esse osso. Por isso que o tratamento conservador, na maioria das vezes, o que, que acontece? Faz só curetagem né dessa lesão. Vai se deixar restos celulares de células ameloblásticas lá na periferia óssea. Consequentemente, vai haver uma grande chance do quê? De recidivar essa neoplasia. Então, o tratamento conservador dá muita chance de recidiva. Mas, se a gente for pensar hoje no, na, na qualidade de vida do paciente, hoje em dia tem-se preconizado muito tratamento conservador. Não vai ser resolutivo. Vai ter que ser feito várias e várias é, cirurgias nesse paciente. Mas as custas de, pelo menos, não deixar o paciente mutilado. Porque, antigamente, né? ou quando a gente fala de livro, também vai falar isso, né? O tratamento definitivo do ameloblastoma, o que que era? É, Ressecção em bloco. Você vai tirar uma parte da mandíbula. Ou, quando a gente falava, falava de... É, m mandibulectomia, tirar uma parte inteira de um lado, tirar desde a região é, me mentual do paciente até a região condilar. Né? Então, é uma, um tratamento extremamente agressivo e difícil de, 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 de fazer a reabilitação desse paciente. A Rita está falando, por isso é comum recidiva? Sim, porque essas células epiteliais elas infiltram localmente no tecido ósseo e elas ficam lá, se você só fazer a curetagem, não tirar uma, com um pouquinho de margem de segurança, e aí isso é, é o motivo da recidiva mesmo. A Rose está falando que já vi fazer marsupialização em amelobastoma em criança para posteriormente fazer cirurgia. E isso existe sim, Rose, não é um tratamento hoje em dia que antigamente se falava que era um tratamento errôneo, mas hoje é um tratamento conservador, que você quer diminuir o tamanho da, da lesão e aí depois quando há uma formação mínima de osso você consegue fazer uma cirurgia menos agressiva do, do que é muito melhor hoje em dia se fosse no meu filho na minha filha né num parente meu eu também optaria hoje em dia ah, pelos tratamentos mais conservadores e é assim esses tra esse tratamentos mais conservadores que têm sido é, preconizados porque é muito difícil de reabilitar um paciente uma vez que você faz a mandibulectomia, ou essa questão de ressecção em bloco da, da, da lesão. Então, esse é um detalhe bastante importante que, que, que é, é, foi bem colocado aí, viu, Rose? E, e, e eu, por exemplo, sou muito é, favorável hoje em dia a, a esses tratamentos mais conservadores porque a gente já viu, né, muitos pacientes serem é, mutilados com tratamentos muito agressivos de bastomo, nunca mais teve a lesão, mas a que custas, né? Ficou com uma mutilação enorme de difícil reabilitação estética. Então, é, hoje em dia, tem se preconizado, sim, né? Fazer tratamentos mais conservadores, como o que você falou, né? marsupialização mas não, não é em todos os casos que isso é possível também. Então, isso é um detalhe que a gente tem que colocar, né? É, é o segundo tumor odontogênico mais comum, ele só perde, né, dentro dos tumores odontogênicos para o odontoma, e muitos autores não consideram o odontoma como um tumor odontogênico verdadeiro, na verdade eles consideram uma anomalia de desenvolvimento, eles consideram como um, um amartoma, então o odontoma ele é um o tumor odontogênico mais comum, mas muitos autores consideram o odontoma como um, um amartoma e não um tumor odontogênico verdadeiro. O André está questionando quem faz a cirurgia, um buco ou um cabeça pescoço. É, é, é uma das atribuições nossas do buco maxilo. Então, eu sempre falo, se é uma atribuição da odontologia, é melhor que o buco faça. Mas eu conheço muito buco que encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço. E isso é ruim, porque a gente vai perdendo cada vez mais espaço. Mas eu já vi vários bucos maxilos que não, não, não conhecem muito de... De, dessas lesões de estomatologia e acabam encaminhando para o cabeça e pescoço. E isso é, um, é uma pena, né? Porque a gente vai perdendo cada vez mais e mais esse nosso campo de atuação. Porque quando a gente pensa em lesão maligna, aí não é atribuição do dentista. É sempre a atribuição do, do cirurgião de cabeça e pescoço. Bem-vinda, Rafaela. Bem-vinda. Bom que você chegou. Se depois você perdeu essa, esse comecinho, assim, você... Assiste lá que depois vai estar disponível a, a aula. Além disso, né? Tem os tumores odontogênicos, é, a, a, os amelobastomas, eles podem ser classificados em três grandes famílias. Aquilo que eu falei para vocês na nova classificação, esse que está escrito em sólido em vermelho, sólido convencional ou multicístico, ele simplesmente colocou como amelobastoma. O, em amarelo, o unicístico e em verde, o periférico. E por que, que eu fa faço essa, essa diferença de coloração? Porque até em termos de prognóstico, qual que é o pior desse, desses três tipos subtipos? Sem dúvida nenhuma, o que está em vermelho. Qual que é o melhor? Sem dúvida nenhuma, o melhor prognóstico é o que está em verde, o periférico. Então, isso é um detalhe bastante importante que eu já gosto de mexer bastante com essas colorações para facilitar aí... A sua, o estudo de, de vocês aí. O unicítico também ele é classificado em três famílias. Né? O unicítico é aquele que, radiograficamente, parece um cisto. E ele não pode ser é, só radiograficamente, ele não a gente não consegue falar, ah, é um, um amelobastoma, ou é um, um queratocisto, ou é um, um cisto dentígero, por, por exemplo. Porque, radiograficamente, ele parece muito... Essas lesões císticas também. E aí tem o luminal, intraluminal e o mural. Também, de novo, o que está em vermelho é o que, teoricamente, tem maior chance de recidivar, maior chance de, de, de dar problemas posteriores para o paciente. Aqui eu vou mostrar um caso, um caso ainda da época que eu estava na, na Unesp, lá em São José dos Campos, um caso bastante extenso desse menininho, né? é um paciente bem jovem, né? você vê que está entre os 10 e 14 anos esse paciente, mas você vê que a região mandibular do lado direito, já existe um grande abaulamento, um grande é, abaulamento dessa região. Vamos ver numa vista né? é, ocluso maxilar. Então, por baixo, a gente vê que esse abaulamento era bastante significativo. Né? A gente vê que é, a gente tem esse abaulamento nessa região aqui da mandíbula do lado direito desse paciente. E aí, radiograficamente, o que, que a gente observava desse paciente? Né? A gente observava uma lesão extremamente, né, extremamente é, significativa. Então, isso era um detalhe bastante importante, porque a gente vê desde a região praticamente dos... É, do último, do primeiro pré, do, do 44, então aqui a gente vê na região do 44, do ápice do 44, e essa lesão vai até a região de processo coronóide, a gente vê que, é, o, o de... na verdade aqui é o terceiro molar, tá? tá errado, eu vi errado, mas olha a lesão, né, é, pegando quase região de côndilo, mas olha aonde ela vem, e aí a gente vê que tem uma lesão aqui, outra loja grande aqui, né, uma loja grande nessa região, e aí é uma lesão que a gente chama de radiolúcida multilocular. Nessa situação, poderia fazer aquela, aquela marsupialização que a Rose falou? Até poderia. Seria realmente eficiente? Ela diminuiria com certeza as lesões? Não dá para saber. É só fazendo. Né? Então teria que ser realizado a marsupialização e depois da marsupialização... É, é, aí faz-se faz o, o... Se houver uma diminuição do tamanho da lesão Fazer o, a, a excisão, né? Felipe está perguntando A mela é mais comum em jovem, sim Mas pode acontecer na idade adulta, tá, Felipe? Agora eu não lembro essa questão de predileção, tá? Se, se houver uma predileção Não é uma predileção tão marcante, tá? Então, mas é mais comum em jovens. A partir da. E hoje em dia a gente tem diagnosticado mais nessa em pacientes jovens, mas, por exemplo, eu tô com um paciente que a gente. Eu vou reexaminá-lo, né? Que ele, ele é um paciente já mais. É, da meia-idade para a idade idosa, né? Ele tem 50 e poucos anos, ele desenvolveu uma lesão de ameloblastoma. Então, não é regra absoluta, não é só em jovem que dá, mas, né? acontece, a gente vê mais essas lesões em jovens mesmo do que no, no adulto ou no adulto ou no idoso. Aqui só para mostrar né, um, uma vista mais aproximada do, da, da radiografia, olha, e aí a gente consegue ver né, essa formação dos multilóculos, né, ou múltiplos cistos. E por isso que a gente fala né, multilocular, multilóculos. Então isso é daqui que vem esse nome, né? multilocular. É como se fosse múltiplos cistos dentro da mesma lesão. E também isso é uma característica que é uma característica do de uma lesão benigna, mas que tem essa característica de ser localmente invasiva. Todas as lesões que são multiloculares, geralmente elas são mais agressivas do que as lesões uniloculares. É só... Só ver, né, a diferença entre o cisto, não, o ameloblastoma unicístico e o ameloblastoma sólido convencional. Então, isso é, é um detalhe bastante importante. O, o Anderson está perguntando, a ameloblastoma pode reabsorver a raiz? Ó, a, pode reabsorver, sim. Não é, não é algo que não aconteça. Não é uma regra geral, mas com certeza ele ele pode estar tá reabsorvendo raiz, sim. Viu, Anderson? Vamos para a próxima, próxima imagem, né? E é, esse é um outro caso, né? E aí já é um, um caso também da época que eu tava lá na, na Unesp, em São José dos Campos, e aí a gente vê, é uma lesão do outro lado, né? Uma lesão também na região posterior de mandíbula, mas do lado esquerdo. E aí a gente vê, né, que nessa nesse caso, o que que acontece? A gente vê essa lesão bastante extensa, a gente vê que tem um um dente 38 também envolvido com a, a, a lesão e a gente vê que essa lesão ela chegava na região do, do segundo pré-molar do dente 35 e essa lesão também tinha essa característica de ser uma lesão multilocular né tem múltiplos cistos né e consequentemente né quando a gente vê eu tá diante de uma lesão dessa a primeira hipótese diagnóstica sempre né é, é como um ameloblastoma sim Poderia ser outra, poderia ser, por exemplo, mitoma? Poderia, não tem o único jeito de, de resolver e, e, e bater a, 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 o martelo definitivamente que é uma amelo é fazendo o um exame anatomopatológico. Vamos ver no maior aumento aqui essa lesão, a gente vê né, a lesão extensa o, e esse, essa paciente, ela, a gente acompanhou, né? fez além da no tratamento né, bastante é, agressivo, né, que é a ressecção em bloco, quase que uma M-mandibulectomia, a gente vê que tirou com margem de segurança, porque aqui a gente só está com canino. Né, e aqui a gente ó, foi removido, foi extraído tanto o 34 quanto o 35. E é isso aqui que vocês estão vendo né, como é, imagem radiopaca, isso aqui é uma placa, né, que a gente chama placa de titânio, para fazer o recontorno né, da região da base da mandíbula. Mas nunca fica igual, por isso que hoje em dia tem-se preferido né, deixar, mesmo que a gente saiba que vai recidivar essa lesão, fazer tratamentos mais conservadores e, e, e manter né, aquele contorno que Deus fez mesmo, porque é muito difícil de reconstruir essa parte basal do, do osso e sempre o paciente acaba ficando com uma região meio que para dentro né, chupada então é uma é de difícil reconstrução estética essa quando se faz essas essas esses tratamentos mais agressivos e essa paciente ainda teve o azar que a gente acompanhando essa paciente a gente notou que nessa região recidivou o a, ameloblastoma. A então, depois teve que fazer um, um complemento da cirurgia, né? É... Poxa, paciente passou né, um, alguns, alguns maus bocados, né? Porque depois que tinha feito todo o tratamento, tinha colocado placa, estava pensando em fazer uma reabilitação né, protética, aí recidivou bem nessa região onde onde a gente né, é, foi feita a, a parte de margem de segurança. Então, essa paciente é uma paciente, já ela não era tão nova, ela era tinha 30 e poucos anos, para 40. E histologicamente, né, a gente vê esse quadro, essas células, né, que, que são as células é, parecidas com as células ameloblásticas. Essas células que são mais tem a coloração mais é, basofílica, mais azulada, mais roxinha. né? Essas são as células ameloblásticas, que são parecidas com aquelas células que vão é, ser importantes, formadoras do, do tecido é, da parte de, de esmalte dentário. Então essas são as células epiteliais e células ameloblásticas. de mais um, 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 uma vista né, de um exame anatom patológico onde a gente observa isso, né? Essa, essas células aqui de é, mais roxinhas aqui são as células ameloblásticas. Então é isso aí, gente. É, aqui a gente falou sobre ameloblastoma. Agora vamos passar para o segundo grupo de lesões, que é o odontoma odontoma, como a gente falou, são as lesões, os tumores odontogênicos mais frequentes, né? Muito do que a gente vai falar aqui, vocês já já bem é, adiantaram falaram da que da existência dos odontomas complexos, dos odontomas compostos, né? Então isso é um detalhe bastante importante e que é, essas lesões também são lesões que é, Muitas vezes, na verdade, para diagnosticar os odontomas, o que, que acontece? Eles vão estar tá, tá funcionando como uma trava da erupção do, da, da dentição normal. Então, se você observar, por exemplo, você está acompanhando uma criança e o dente 11, 12 erupciona normalmente, o 21 também erupciona normalmente e o 22 demora a, a, a erupcionar... Muitas vezes pode ser um dente é, supranumerário fazendo é, essa barreira mecânica para esse dente erupcionar ou mesmo um odontoma. É muito comum né, na hora que vai fazer uma radiografia para diagnóstico para saber o porquê aquela, aquela lesão não está, é, aquele dente não está erupcionando. É, é, a gente encontra muitos casos que o odontoma está travando né, a erupção desse dente que, que não, não desceu. Ele é o mais comum dos tumores odontogênicos. Ele é considerado, né, por muitos autores, não um tumor propriamente dito, mas um amartoma. Um amartoma, o que, que é? Uma anomalia de desenvolvimento. Formam aquele tecido que é próprio do local, então forma um tecido parecido com um dente, mas numa quantidade que não é o normal. Então, quando a gente vê o, o, a, a presença do onontoma, a gente vê né, que é um, um, uma formação excessiva né, de, de tecido dentário, que era para estar formando naquela região, mas né, de forma patológica. Como que se, se apresenta é, radiograficamente? Radiograficamente, você observa como uma massa radiopaca radio envolta por um halo radiolúcido. Claro que muitas, em algumas situações, podem lembrar dentículos dentes, até naqueles casos que o Francis Mar falou até que é, ah, os odontomas compostos são mais frequentes na região da maxila anterior, sim, né? E na, dependendo dos tamanhos dos dentículos, eles podem ser confundidos com, com dentes supranumerários até. Mas geralmente eles são menorzinhos, né? São, são dentículos bem pequenos mesmo. E aí quando a gente lembra a, a morfologicamente, né? um dente, ele é uma lesão é, muito provavelmente classificada como odontoma composto. É, então aqui, né, ele é composto, ele lembra dentículos múltiplos, vai acontecer mais na região anterior da maxila, e o complexo, ele vai acontecer mais na região é, posterior, tanto de maxila quanto de mandíbula. E ele, diferente da, da, dos odontomas Compostos eles não lembram né, uma massa radiopaca também que não lembra dentes, né? Então, é, morfologicamente ele não vai lembrar a, é, a estrutura dentária. O, o, muitas vezes o diagnóstico se dá como? Né? Porque é aquilo que eu falei para vocês: observa-se que um dente não está erupcionando. Você vai investigar o dente homólogo, o homólogo já, já erupcionou, e claro que daí, uma vez que você veja que esse dente não erupcionou, você vai partir para justamente para o exame radiográfico para a gente avaliar essa questão. Né? E algumas vezes pode ser um supranumerado, e outras vezes pode ser a presença do próprio odontomo. Tratamento é, pode ser um tratamento cirúrgico, né, e assim, o que vai depender da, da cirurgia é o estado do, do paciente, se é uma lesão muito extensa que possa pro, é, provocar problemas para o paciente, mas normalmente os odontomas são odontomas que não são de um tamanho exagerado, né. Aqui eu vou mostrar um caso, na panorâmica não é a melhor exame é, complementar para estar tá se observando, mas só para adiantar para vocês, acreditem em mim que essa lesão né, de odontoma está localizada nessa região aqui do 33, 32 e 34. Aí a gente vai fazer uma radiografia periapical, onde a radiografia periapical vai trazer mais detalhes, né? E aí a gente consegue observar já com... Muito mais detalhes né, nessa região entre o 32 e 33, né? esse é, Para a presença do odontoma. Ele parece né, múltiplos dentículos, e aí, quando ele tem essa aparência radiográfica de múltiplos dentículos, a gente coloca ele como um odontoma composto. Aí é importante fazer a cirurgia, não é uma cirurgia tão complicada, né não, não vai haver grandes dificuldades, e aqui só mostrando, né, depois de, de extraído esses, esses odontomas aqui na, na, na gás. Aqui um outro caso, né, que o dente 12, nesse caso, ele não estava erupcionando, e aí o que que, na hora que a gente observou a, a radiografia, viu que esse existia um odontoma travando, né? Obstruindo a erupção do dente 12, nesse caso. E é claro que é importantíssimo fazer a exodontia desse, desse, desse odontoma para que né, haja a possibilidade do, do, da erupção do, do dente 12 aí. Então, aqui só para mostrar, né? A, a, o, o odontoma composto também aqui, porque parece múltiplos dentículos. E eu vou mostrar um outro caso em que os odontomas né, erupcionaram, eles erupcionaram aqui por, por lingual, né? A gente viu na região do dente 30, é, 23, 13, na verdade, né? A erupção de múltiplos dentículos aqui na, na, na palatina do dente 13. E eu até brinquei com o paciente. Ah, isso aí não precisa tirar, não, porque né? Não está fazendo nenhum mal para você e vai ser mais uns dentes para você mastigar, né? Daí ela ficou brava, falou, não doutor, tem que tirar porque tá feio, né? Mas ninguém que vê isso aí, né? Ela falou, não, eu quero tirar porque tá me incomodando, não sei o quê. E aí a gente fez a exodontia, claro que é uma exodontia bem simples, porque a gente só precisa, né, anestesiar o local e fazer a exodontia bem simples, porque esse tipo de de lesão, ele não tem um ligamento periodontal implantado, né? E aí é só fazer é, colocar o cindesmótomo que você vai vai remover esses esses dentículos aqui que a gente está vendo na 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 gásia. Só mostrando um exame anatopatológico do, do do odontoma, né? Que é uma estrutura muito semelhante à dente. Então é uma estrutura que pode ser é, confundida histologicamente como uma estrutura dentária sem nenhum é, nenhuma demagogia. E vamos falar por último, né, do mixoma. Ah, quem perguntou foi a Rita, né, foi a Rita que perguntou, a de Sibeli, desculpa. Sibeli perguntou sobre o mixoma, vamos falar sobre o mixoma agora, Sibeli. O mixoma né, é uma patologia, é uma neoplasia, um tumor odontogênico mesenquimal, é da última família lá. E ele, é, se for a nova classificação, são quatro patologias: fibromodontogênico, mixoma, cementoblastoma é, e fibroma cementossificante. Se for da classificação antiga, tira o fibromodon, fibroma, é, fib, é, fibroma fica três patologias. E aí, o mixoma é uma delas. Dentro dessas Três patologias quando cai em concurso público geralmente é a mais questionada o mixoma, tá? Então, esse é um detalhe importante. Também perguntam às vezes sobre a, é, cementoblastoma, que é também um, um tumor odontogênico mesenquimal. Assim como no, no ameloblastoma, ele vai acometer principalmente adultos jovens, então é, é comum tanto no no amelo quanto no odontoma acometer adultos jovens. A região de, é, mais comumente acometida é a região mandibular posterior, também assim como a astoma, por exemplo. E radiograficamente ela vai se manifestar como? Lesão radiolúcida irregular sem limites definidos. Né? E ter essa característica de ser multilocular em forma de raquete de tênis ou teia de aranha lembrando que mesmo é, tendo essas características que são mais específicas do mixoma, raquete de tênis, teia de aranha, ele pode se manifestar como bolhas de sabão. E aí, é, obviamente, que vai se confundir facilmente com uma, um, um amelobastoma. Por isso que, na maioria das vezes, quando a gente coloca diagnóstico diferencial amelobastoma, a gente vai também acabar colocando o diagnóstico diferencial o mixoma. E isso é Importante. A Guiomar está perguntando qual tipo é o tipo de incisão? Eu não entendi muito bem a pergunta, Guiomar. Depois você, você complementa, para. Eu não consegui entender. É, se for em relação à biópsia, todas as, essas lesões você vai optar pela biópsia incisional primeiro, tirar uma parte, tá? E o Francis Marta Perguntando, o mixoma é localmente agressivo e recidivante? Também é, tem as mesmas características do ameloblastoma também. Cê, é isso mesmo que você falou, viu, Francis Mar? Localmente agressivo e recidivante, assim como o ameloblastoma. Um detalhe que é, diferencia o, o mixoma do amelo, além dessa característica de é, raquete de tênis ou teia de aranha, é que na hora que a gente vai fazer a, a biópsia dessas lesões de mixoma, a gente brinca, né, que essa lesão baba, porque sai uma gosma dessa lesão. Então na hora que a gente tira essa lesão, ela tem uma uma consistência de carne de peixe, que a gente fala também, isso é uma característica é, no transoperatório que a gente vê. Na hora que a gente puxa um pedaço, sai uma gosma que que é bem característico do do mixoma. Então essas são são características é, específicas do mixoma quando comparados com um amelo. Macroscopicamente, né? Então pode ser observada essa substância gelatinosa que eu falei para vocês que na hora que a gente faz a remoção a gente observa, né? Que sai é, essa lesão mixo, mixomatosa é mais gelatinosa e o estroma, né? Que é o tecido conjuntivo é o tecido é, entre as é, aquele tecido que está localizado entre as células, é bem frouxo, né? é bem mixóide, por isso que tem esse nome de mixoma. Tratamento, curetagem, pode ser um tratamento, pode ser a também. Isso é, vai depender da filosofia do cirurgião que pegar para fazer esse tratamento. Né? Aqui eu vou mostrar alguns casos, né? casos, na verdade, de manifestação periférica do mixoma, ele começou lá no, na região intraóssea, mas veio para a região periférica. Né? Só mostrando, não era uma lesão tão extensa intra né? mas era uma lesão mixomatosa. E aqui o que eu estou falando para vocês é que era uma lesão bastante frouxa, né? uma lesão é, em que não é uma lesão muito celularizada, né? só mostrando esse, esse mixoma, que é o, essa lâmina de mixoma, que é uma característica do, 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 das lesões de mixoma. Então, gente, a gente falou sobre as três lesões que são mais pedidas em concurso a melobastoma, é, odontoma e mixoma. tá muito importante que vocês saibam detalhes sobre isso. É, a Rita está falando que, que já viu que é, a imagem é raquete de tênis, teia de aranha, ou pode ser degraus de escada. Não é o mais comum, mas também pode, pode, pode ter essa nomenclatura, sim. Né? E, e a gente começou falando sobre os, os, a classificação, tanto a classificação mais antiga quanto a classificação... Primeiramente, como eu começou falando sobre a classificação atual dos tumores odontogênicos, que é de 2017, mas como a, o livro do professor Neville, que é o mais recente, é de 2016, ele ainda não aborda a nova classificação da Organização Mundial de Saúde. Então, é importante que você saiba essa classificação antiga também. Então, no fim, você tem que saber as duas, porque dependendo do concurso que você vai prestar, né? grande maioria ainda vai adotar classificação antiga. Alguns, alguns podem é, é, ter a classificação nova, mas daí ele vai, vai provavelmente colocar como, como referência bibliográfica algum artigo, né pode colocar esse artigo que eu até coloquei aí para vocês, que é uma possibilidade. É, o Felipe a, é, elogiando a aula, eu que agradeço vocês, Felipe, de novo, eu sempre falo né, que que a razão para eu estar fazendo essa aula aqui é justamente vocês que estão aí do outro lado da, da, do celular ou do computador e a gente prepara de uma forma que é uma aula para você direcionar os seus estudos. Não é uma aula mega completa, que a gente vai falar de detalhes do ameloblastoma, mas é uma aula, sim, que vai direcionar e você sabendo que essas são as patologias mais cobradas, é estudar, é direcionar os estudos baseados nessas patologias. O Francis Mar pergunta, a adenomatóide é o que geralmente está associado a um canino incluso? Sim. Né? Quando a gente fala de dentes anteriores, um, 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 é um bom diagnóstico é como o Francis Mar falou. Né? O tumor odontogênico adenomatóide, que é um tumor odontogênico epitelial ser relacionado né, com o o, o, o os dentes mais anteriores. Ah, obrigado, Anderson, Márcia, Rose, Elenir. Depois você assiste, Elenir, tem, foi uma aula legal aqui, que, que tem um, foi um conteúdo bastante interessante, tá? E é importante, tumores odontogênicos é um tema que pode cair, sim. E eu queria fazer um convite para vocês, né, que hoje à noite, às 20 horas, a gente vai fazer um, um, uma live lá no Instagram. Só que não vai ser no Instagram da CD Concurso, vai ser no Instagram da CK Estomatologia, onde eu vou, vou conversar com a Bruna. A Bruna, ela trabalhou no campo de batalha na, no, no, no HC. Ela atendeu os pacientes covid-positivos desde o início. Então, é, é, é interessante que, se vocês puderem acompanhar e prestigiar, e até aprender um pouquinho... A experiência da Bruna, né, nesses meses de pandemia, ela teve essa experiência riquíssima, né, de atender esses pacientes na, é, que testaram positivo e que estavam sendo internados lá no HC, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, hoje, às 20 horas, lá no, no, no nosso perfil da CK, eu que vou fazer essa entrevista, então, não vai ser pelo perfil da CD, vai ser pelo perfil da CK. Quem não segue ainda, né, é, segue lá o perfil da CK, que, que hoje, às 20, a gente vai fazer essa, essa live, um bate-papo com, com a Bruna, e eu acho que vai trazer experiências bastante é, enriquecedoras para a gente. Outro, outro convite para vocês é que, é, na semana que vem, live de número 50, 50 e para comemorar, a gente vai trazer um convidado, vou trazer o professor... É, Renan para falar de farmaco ainda a gente vai definir o tema mas pessoal, vocês que estão aí semana que vem, comemoração live 50, 50 semanas já é, aqui direto com vocês, e nessa live 50 a gente vai falar, o professor Renan vai falar sobre farmaco a gente está escolhendo o, o tema ainda, mas é imperdível na semana que vem é, hoje é dia 11, dia 18 às 17 horas a gente vai, vai falar sobre farmacologia a aula vai ficar gravada, sim, tá, Alessandro? Até semana que vem. Depois da semana que vem, sai do ar. Mas até semana que vem, tá, tá lá, tá? Então, é, semana que vem, imperdível, comemorando a live de número 50, convidado especial, o professor Renan. E lembrando, não é quinta, não, Rose, é, é terça. Sempre as lives, as superclass nossas são as terças-feiras, tá? Então, é terça-feira. O Renan está assistindo as aulas, vai ser bacana, então já é, 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 o Renan é mega, hiper didático, né, e aí, é, então não percam na semana que vem a aula de farma, live de farmacologia para comemorar o, a live, a Superclass número 50. E hoje, gente, lá, é, adicionem a gente lá, a CK Estomatologia, vamos fazer essa live com a Bruna, falando sobre a, a experiência dela no atendimento dos pacientes de Covid, tá bom gente? Se não tiver mais pergunta, a gente encerra. Alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? E se não tiver questão, vamos descansar o Gogol um pouquinho, porque hoje já dei aula de manhã para o pessoal da, da Brascovas, o pessoal do quinto semestre, agora na, às 20 a gente tem a live lá no, no Instagram, tá bom gente? 50 terças, hein, Felipe? Passou rápido, né? Olha como que é importante a gente é, é, pegar o projeto e levar adiante. São 50 terças que a gente está tá junto aí. E eu também falo que passou muito rápido e é muito bacana poder, assim, conversar com vocês aí é, e poder passar o, o máximo de conteúdo. Poucas terças a gente fez com convidado. Acho que uma a gente fez com o Caio e agora essa, essa aqui a gente vai ter a oportunidade de fazer com, com o Renan, que vai falar sobre farmaco. Só queria mandar um abraço para o pessoal aqui, gente, obrigado pela, 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 pelos elogios, eu sempre agradeço a minha amiga Paulinha, porque a minha amiga Paulinha está sempre aqui acompanhando a gente, a minha aluna Luciana, que já é formada, da minha tur, da turma que eu sou, Paranin, então é muito bom sempre tá, você, ter vocês aí com a gente, Pessoal que a gente tem um carinho especial. Todo mundo a gente tem um carinho especial. Mas esse pessoal a gente conhece, assim, é, tem a oportunidade de, de conviver. Então, por isso que eu estou falando para eles aqui. E um abraço para vocês todos. Boa semana. E depois eu, vou, eu posto o, o, o PDF lá no canal do Telegram. Tá bom, gente? Um abraço para vocês e até mais tarde. Até 8, 20 horas na, na, no Instagram.